0: Sophie Garraud pour la chaîne podcast de Famille Lyon, première plateforme d'information sur les ondes artificielles pour les 0-15 ans. Et bienvenue dans notre chronique actu de ce jour, sur le thème « Les écrans, ados et parents tous accros ». Console, tablettes, smartphones, internet, alors que les nouvelles technologies font de plus en plus partie de notre quotidien, il est essentiel d'informer les familles des effets de la surexposition des écrans, mais pas que cela, sur la santé et les précautions d'usage à respecter. Quels sont les signaux d'alerte Comment identifier les causes profondes de cette addiction Nous vous dévoilerons aussi nos conseils et petites astuces anti excès Dans toutes nos chroniques, vous trouverez systématiquement un sujet traité avec des conseils pratiques et des solutions adaptées. Tout complément d'informations, vous pouvez aussi me contacter via notre site internet www.familionde.fr. Les parents sont accros aux écrans comme les ados et les plus jeunes. Les écrans ont envahi notre quotidien dans notre environnement professionnel et familial. En avril 2019, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a émis une recommandation. Bannir les écrans pour les enfants de moins de 2 ans et limiter à une heure par jour leur usage entre 2 et 5 ans. Dans cette chronique, je me suis posé différentes questions, comme par exemple, quels sont les principaux signaux d'alerte chez nos enfants Selon le monitorage suisse des addictions en 2015, 49% des parents affirment que leur enfant reste toujours plus longtemps sur Internet qu'ils ne le souhaitent. 22% des parents trouvent que leur enfant devient anxieux ou irrité lorsqu'ils essaient de limiter son temps d'utilisation. Concernant le, le plan de, de l'émission, de, de, des ondes haute fréquence émises par nos objets connectés, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, les premiers signes euh, sont cette sensation de chaleur. Alors au niveau de la tête, au niveau des mains ou d'autres parties du corps qui sont exposées euh, à des tablettes, téléphones portables ou ordinateurs. On peut constater aussi des rougeurs sur les joues des enfants, euh, la tête qui gratte, des maux de tête et de la fatigue. Sur le plan comportemental, votre enfant en veut toujours plus. Il est incapable de contrôler le temps passé devant un écran. Il est dans le déni euh, et minimise l'utilisation des écrans lorsque vous lui faites remarquer. Voire, il peut devenir agressif s'il ne peut pas se connecter. Votre enfant ne manifeste pas d'intérêt particulier pour faire des activités, même celles qu'il pratiquait avant et qu'il aimait. Il se sent comme déprimé quand il est loin des écrans. Il n'arrive pas à se poser et se reposer. Il est de plus en plus fatigué, agité, irritable et bien moins curieux des choses de la vie et de son environnement. Cela peut aussi avoir une répercussion au niveau de l'école il est aussi moins concentré et ça s'en ressent. Votre enfant peut aussi se replier sur lui-même et préfère les échanges en ligne aux échanges physiques réels. Nous l'avons tous vécu, n'oublions pas, les jeunes aiment expérimenter de nouveaux modes relationnels. Cela fait partie intégrante à leur développement. Mais il me semble important de dire qu'il euh, ne faut pas confondre un fort intérêt passager à une technologie ou à, ou à un objet euh, tendance, puis passer à autre chose avec une addiction aux écrans quotidienne et un changement de comportement. Une autre question que je me suis posée était comment identifier en famille les causes profondes Il y a l'adolescence, l'ennui, euh, mauvaise estime de soi, euh, le manque de confiance, la solitude, euh, ce mal-être des jeunes, les difficultés relationnelles à la maison ou à l'école, cette absence de cadre, de sentiment d'échec. Ce sont autant de facteurs qui peuvent amener votre enfant à trouver refuge et réconfort derrière les écrans. Ces problèmes émotionnels, lui semble plus facile à surmonter en jouant, en surfant et en chattant. En tant que parent, parfois aussi addict aux écrans, il me semble qu'il ne faut pas entrer dans un cercle vertueux, bien au contraire. Ne jamais rompre la communication et l'échange entre enfants et parents. Encouragez votre enfant à s'ouvrir à vous avec patience, écoute, délicatesse dans la bienveillance. N'oublions pas que la pratique excessive des écrans a un facteur aggravant d'anxiété et de dépression. Je me suis demandé aussi, qu'est-ce que je pourrais vous proposer comme petite règle et astuces anti-excès euh, par rapport à, à cette addiction en fait, aux, aux écrans Bien, tout d'abord, apprendre en termes de prévention concernant l'émission des ondes haute fréquence émises en Wi-Fi, Bluetooth, 4G ou 5G. Eh bien, Ne se connecter qu'en cas de besoin et privilégier le filaire en coupant les sources d'émission de vos objets connectés. La notion de ne pas interdire. Il serait vraiment contre-productif de tout interdire. Et l'effet serait contraire votre enfant irait surfer ailleurs. La notion de dialoguer est à mon sens la clé pour lutter contre l'usage excessif des écrans. L'objectif est de réduire ces usages à une pratique raisonnable et raisonnée, progressivement, en équipe, en famille, dans la communication et la bonne humeur. Poser un cadre avec des plages horaires autorisées et déterminées, un temps de connexion quotidien ou pendant les week-ends, adapté aux différentes périodes de l'année et s'y tenir. Il est possible aussi, par exemple, d'instaurer des zones sans écran dans la maison, comme à table, dans la chambre ou dans des lieux privilégiés où vous vous rencontrez pour échanger. Couper le Wi-Fi de la box la nuit, comme tous les objets connectés, et les déposer dans un panier. Vous pouvez aussi, par exemple, plutôt que d'acheter une montre connectée et que votre enfant se serve de sa montre connectée pour regarder l'heure en permanence, eh bien, lui acheter une montre mécanique euh, ou digitale euh, et dans sa chambre euh, mettre un réveil analogique. Ça fera très bien l'affaire. La notion de motiver votre enfant à faire des activités sportives ou culturelles pour limiter le temps d'écran est indispensable. Moins il sera devant un écran, plus il sera dans le monde réel. Et puis participer à des activités avec lui pour lui montrer que vous lui portez de l'intérêt pour vous retrouver et créer le lien familial. Il y a aussi cette notion de, que j'aime bien, c'est d'instaurer des petits rituels. Euh, ils sont en différentes fonctions des familles, euh, mais des petits rituels dont les enfants vont s'occuper pour les engager, pour les responsabiliser dans une action précise et qu'ils prennent conscience des choses, comme par exemple... Qu'ils déconnectent la, la, la box euh, en wifi tous les soirs, à partir de 21h par exemple, ou d'une heure déterminée par vous. De récupérer tous les objets connectés de la famille, les déconnecter de façon correcte et les mettre dans un endroit dédié qui a été décidé tous ensemble. Et puis, l'enfant a besoin de responsabilité qu'on puisse lui faire confiance. Et responsabiliser votre enfant en montrant l'exemple, vous ne pouvez pas lui demander de faire ce que vous ne faites pas vous-même. Et l'enfant a besoin d'exemples de ses parents pour se construire. Et puis, si vous voyez que rien ne marche, c'est possible que son addiction aux écrans persiste et que vous êtes impuissant avec des problématiques émotionnelles euh, qu'il n'arrive pas à surmonter Bien dans ce cas, faites appel à un professionnel de santé, euh, votre médecin traitant ou des professionnels spécialisés. La pratique excessive des écrans est souvent révélatrice d'un problème sous-jacent. Votre enfant a donc besoin d'aide et aussi de votre aide. Les enfants trouvent aussi plein de stratagèmes pour faire décrocher leur maman ou leur papa de leur portable, de leur tablette, de leur télévision ou de leur jeu vidéo pour leur apporter attention et leur dire qu'ils existent et qu'ils sont bien présents à côté d'eux. Rien de mieux qu'un moment d'écoute, de partage et de bienveillance en famille avec ses enfants. Le manque de compétences médiatiques augmente le risque de ne pas pouvoir contrôler son utilisation des écrans. C'est une étude euh, Blick de 2017. Si les parents sont dépassés par ces nouvelles technologies, il suffit tout simplement de s'y intéresser pour comprendre leurs règles et leur fonctionnement. Plutôt que de dire que ces technologies sont dédiées aux enfants et que l'on n'y comprend rien, il me semble que s'y intéresser, c'est aussi s'intéresser à nos enfants et la relation que l'on souhaite avec eux. C'est peut-être cela, le nouveau fonctionnement des familles pour vivre avec son temps, tous ensemble, en toute connaissance, pour éduquer nos enfants aux médias, adaptés à chaque stade de son évolution et de son développement et favoriser un usage numérique, responsable et christ et critiques, tous en famille Et si on se déconnectait un petit moment pour retrouver l'essentiel L'indépendance d'esprit, la créativité et les liens entre humains. Eh bien, merci pour votre écoute. J'espère que cette chronique vous aura permis d'avoir un autre regard sur l'addiction aux écrans et la relation entre parents et enfants. La démarche initiée par l'association Famille L'Onde est la voie de l'avenir si l'on veut protéger nos enfants des ondes artificielles créées par l'homme, leur laisser un monde durable et une société responsable. Notre association a pour objectif d'informer sur les enjeux des ondes artificielles, Sensibiliser le grand public euh, sur l'impact qu'elles ont sur notre environnement urbain, familial et scolaire. Créer des projets éducatifs et des supports pédagogiques et organiser des conférences et des ateliers. Si vous voulez me contacter par mail, consultez directement notre site www.familion.fr Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne podcast.